0: Однажды в музее Надо же такому случиться Подружились человек и птица Мы внешне надо полагать Сильно отличаемся Но чтобы все на свете знать В музеях мы встречаемся Шуша, скажи, как
1: это так получается? У тебя глаза больше моих И поэтому зрение твое лучше И в темноте ты видишь как днем Это я понимаю А вот как ты слышишь меня еще за несколько километров? Ты даже слышишь, как шуршат лапками жучки на дереве А уши? Мои же больше Твои совсем маленькие, еле заметные Вот я не понимаю,
0: как это так Андрейка, так ведь не в размерах тела А в особенностях строения Хочешь побольше узнать о строении человека? Конечно хочу, а где? В экспериментаниуме
1: В экспериментаниуме? Это что там, эксперименты что ли проводят? И
0: эксперименты тоже Это музей такой, занимательных наук Никогда не слышал? Никогда Тогда летим туда скорее Ты обязательно должен его увидеть Так доставай, Шуша, свое
1: волшебная перышко. Полетим!
2: Здравствуйте, друзья! Меня зовут Антон Захаров Я научный консультант музея «Экспериментаниум»
1: Скажите, Антон, а почему ваш музей так называется?
2: А очень просто, потому что в нашем музее можно и нужно делать эксперименты Я знаю, для чего вы прилетели и сразу же поведу вас в зал анатомии
1: Ой, какой большой глаз Ой, посмотри, какие
0: большие зубы У тебя такие же, Андрейка, но только чуть поменьше
2: Это называется «Модель» Модель – это увеличенная и упрощенная копия Вот это, например, модель зубов У нас в зале много моделей Есть модели мозга, модели легких, модели глаза, модели кожи Много-много разных интересных моделей Ты, Шуша, сразу обратил внимание на человеческий глаз Это очень сложный орган любого организма
0: Почему?
2: Потому что глаз состоит из нескольких частей там есть сетчатка, которая воспринимает цвет. и есть специальная система линз, которая улавливает этот цвет и направляет его на сетчатку. Система эта очень сложная.
1: Ой, а это что такое за картинки? Какие странные. Вот смотрите, на белом фоне белая лампочка, и только черным контуром она нарисована. Что это такое,
2: Антон? Это оптическая иллюзия после действия. Как это? Это вот так. Нужно посмотреть на эту лампочку секунд 30, не отрываясь, а потом перевести взгляд на белую стенку. Давайте попробуем.
0: Давайте.
1: Ой, вот это да! Лампочка загорелась, Шуша! Действительно, она
2: светится? Вы увидели белую лампочку на белой стене, ярко горящую белую лампочку. Только что вы смотрели на черный контур этой лампочки, а теперь она горит на белой стене Это происходит потому, что наша сетчатка привыкла видеть этот черный контур И теперь перенесла его на белую стенку А там он нам показался еще белее, еще ярче
0: Прямо волшебство какое-то
2: А теперь я предлагаю вам сделать с нами несложные упражнения для глаз
1: А я знаю! Надо всем делать гимнастику для глаз Потому что мы много сидим за учебниками и компьютерами И глаза очень устают Мы часто в школе делаем такую гимнастику
2: Совершенно верно, делать ее нужно как минимум один раз за урок Итак, давайте с вами попробуем поделать эту гимнастику
0: Давайте
2: Первое упражнение нужно крепко-крепко зажмуриться Зажмурились, молодцы А теперь открываем глаза Так, а теперь еще раз зажмурились И снова открываем глаза Давайте еще раз зажмуримся Еще раз откроем глаза И последний раз зажмуримся И последний раз откроем глаза Сделали? Да Отлично Глазки заболели?
1: Ну, немножко
2: Это значит, что мышцы ваших глаз слабенькие Нужно их тренировать И нужно тренировать их до тех пор, пока они не перестанут болеть Но сейчас следующее упражнение будет чуть-чуть попроще Итак, снова закрываем глаза Но теперь уже их не зажмуриваем И начинаем закрытыми глазами Водить влево, вправо Вверх-вниз Влево-вправо Вверх-вниз По кругу в одну сторону А теперь по кругу в другую сторону Получилось?
0: Да, получилось
2: Ну и теперь последнее, самое важное упражнение Мы берем палец И ставим его перед собственным носом Поставили?
0: Я беру крылышко
2: Ты берешь перышко, Шуша? Ты ставишь перышко перед носом Андрейка, ты ставишь палец перед носом угу. А теперь вы ищете какой-нибудь предмет вдалеке Нашли? Угу. И по очереди смотрим То на палец То на далекий предмет, то на палец. Снова на далекий предмет Снова на палец Снова на далекий предмет И последний раз на палец Последний раз на далекий предмет Вот эту зарядку нужно повторять Несколько раз в день А лучше всего повторять ее Каждые 40 минут Когда мы с вами читаем книжки Или сидим за компьютером Это нужно для того Чтобы наше с вами зрение не портилось У нас в глазу есть много-много мышц И эти мышцы это самые точные мышцы В нашем организме Естественно они могут ломаться Если их не тренировать Ведь мы же с вами делаем гимнастику Для всего тела Чтобы мышцы у нас там тренировались Вот с глазами тоже обязательно обязательно нужно так делать Но люди почему-то часто про это забывают И зрение их портится Вот чтобы оно не портилось Обязательно делайте эту зарядку
0: Как здорово стоит Нужно тренировать даже глаза Вот это очень хорошее упражнение Для глаз, которое мы сейчас сделали. А еще есть зарядка для хвоста Помните про мартышку Из мультика 38
2: попугаев Отличный был мультик
0: Но я
1: предлагаю делать зарядку Не только для хвоста Но и для всех
2: Частей нашего тела Правильно Однажды в музее
1: Мы стоим сейчас перед моделью человеческого глаза В музее занимательных наук экспериментанию Антон, а это правда, что информация поступает от глаза в мозг?
2: Абсолютная правда
1: Мы вот в школе проходили, что мозг вообще управляет всем организмом В это,
0: конечно, трудно поверить Да нет, Андрейка, в это невозможно поверить Что такое мозг? Где он? Вот здесь вот, под черепом Его даже не видно Я даже могу постучать по лбу. И никакого мозга не чувствую Может, у вас, у людей и так А у нас, усов всем управляют крылья Вот я расправлю их, взмахну и полечу Когда не машу, то не лечу А машу, лечу Что
1: ты заладил, Шуша? «Машу, не машу! Мозг, он самый главный!»
2: «Ребята, не спорьте! Шуша, Андрейка прав! Мозг действительно самый главный!» Он управляет твоими крыльями, когда ты летишь, и в него поступает информация и от глаз, и от носа, и от ушей, и от всех-всех наших органов чувств Эта информация там обрабатывается, а потом, когда эта информация обработана, мозг принимает решение, что же делать дальше Побежать куда-нибудь, полететь куда-нибудь, позавтракать, пообедать и так далее, и так далее Всем этим управляет наш с вами мозг Как большой компьютер Именно так. Мозг – это действительно большой и очень сложный компьютер. Ученые пока еще не научились делать такие сложные компьютеры, как наш мозг. Но они пытаются.
0: Получается, это мозг дает задание моему крылу расправиться и начать двигаться?
2: Именно так, Шуша. Посмотрите, ребята, на мозг. Он похож на грецкий орех, правда?
0: Да, похож.
1: Точно!
2: Там много-много разных складочек Вот если взять и все эти складочки расправить То получится два с половиной квадратных метра
1: Ого! Это больше, чем наша школьная доска!
2: Раза в полтора, наверное, больше. И вот эти два с половиной квадратных метра находятся внутри нашего с вами черепа. И именно вот эти два с половиной квадратных метра управляют и нашими движениями, и тем, как ты машешь крыльями, Шуша, и тем, как мы видим картинки, и тем, как мы чувствуем запахи, и тем, что мы слышим. Вот, например, Шуша, когда ты машешь крыльями, у тебя работает центральная часть вот этого грецкого ореха. Это называется «центральная борозда». А когда мы что-то видим, работает затылочная часть коры, которая находится ближе к нашему затылку Слышим мы височной частью, а думаем мы лобной частью, поэтому у людей лоб такой большой
1: Так интересно, но лобной частью думаем понятно, вот он лоб, мы думаем, нахмурились
0: И уши понятно, они же сбоку, на висках, а вот все остальное непонятно
2: Самое непонятное, почему видим мы затылком. Но действительно, да, он, да и ученые на самом деле плохо знают, почему мы видим затылком. У них на самом деле есть одна идея, но она сложная, вы ее потом в школе узнаете. Связана она с тем, что мы произошли от рыб, а у рыб чуть-чуть ближе было до затылка, от глаз, чем у нас с вами. Но тем не менее.
0: Жалко, что не о а
2: Да, жалко, иначе могли бы летать.
1: Антон, а как мы чувствуем, ну что, например, чайник горячий, а
0: иголки колючие? Мы понимаем это мозгом, да? А вот и нет Я, например, чувствую опасность еще до того, как подумаю о ней Опять ты, Шуша, со своими глупостями
2: Андрейка, а ведь на этот раз прав Шуша Дело в том, что под вот этими слоями коры у нас еще есть много-много разных слоев. И то, что мы с вами чувствуем, то, что мы с вами осознаем, оно находится в коре. Но не всегда информация достигает коры. Перед тем, как попасть в кору, она много-много раз обрабатывается, и иногда этого достаточно. Вот, например, если сейчас резко крикнуть, то мы с вами повернем голову в сторону этого крика. И сделаем мы это совершенно бессознательно. Это называется рефлекс «Что такое?». И это работает и с громким звуком, и с яркой вспышкой. Как вы думаете, зачем это было нужно, ребята?
0: Это нужно, чтобы... От опасного врага вовремя убежать
2: Абсолютно правильно И здесь нет времени на то, чтобы думать Надо главное бежать, да? Поэтому иногда мы чувствуем опасности До того, как подумаем о них Или, например, если мы с вами случайно Пальцем коснемся горячей сковородки Мы отдернем. отдернем палец до того, как подумаем об этом И уже только после этого мы сможем почувствовать боль Потому что ощущение боли у нас появилось После того, как мы эту информацию уже обработали В более глубоких слоях нашего мозга
1: то есть, как сигнал дошел до мозга, так мы и почувствовали Именно так Как интересно! А вот можно, Антон, я кое в чем вам признаюсь? Я еще никому не говорил, но вам скажу Вы мне объясните с научной точки зрения Вот я полюбил одну девочку И она меня, кажется, тоже Вот любовь, она где живет? В сердце или тоже через мозг проходит?
2: Но ну, любить всем сердцем – это образное выражение. На самом деле все наши чувства, и любовь в том числе, возникают в мозге. У нас есть специальная эмоциональная система внутри нашего мозга, которая отвечает и за страх, и за любовь, и за радость, и за все остальные чувства. Она находится глубже нашей коры, и она очень часто управляет работой нашей коры, даже если мы этого не хотим. А все потому, что она более древняя, и поэтому более могучая.
1: Как интересно, вот почему тогда в сказках говорят рыцарь предлагает даме руку и сердце, а не руку и мозг, например?
2: Ну, потому что сказки писали давно, когда ученые еще этого не знали. Например, древние египтяне были уверены, что мозг нужен для того, чтобы делать сопли. Да, а древние греки думали, что мозг охлаждает кровь.
0: Да хорошо, Андрейка, звучит руку и сердце. Зачем же мозг-то предлагать? Он тебе еще самому пригодится. Да, Шуш, ты прав. А вот, Антон, может быть, вы знаете, как можно развить мозг? Для глаз мы с вами зарядку делали, а вот для мозга есть какие-нибудь специальные упражнения?
1: Отличная идея, Шуша! Я вот, например, страшно невнимательный. Мне в школе про это говорят и дома. Я делаю уроки, вместо «колесо» могу написать «дресо». Просто потому, что отвлекся, например, на своего кота.
2: Действительно, внимательность – это очень важное качество человека. И многие дети сейчас действительно бывают невнимательными. Но есть упражнение, которое поможет нам с вами развить внимательность. Итак, ребята, упражнение очень простое. Давайте с вами посчитаем, сколько раз до конца нашей экскурсии мы произнесем Шушина имя. Ура! А в конце экскурсии мы сверим наши и ваши результаты, ребят.
1: О, это интересно.
2: Вот после моей фразы можно начинать читать, правильно, Шуша? Да, я
0: согласен.
2: На самом деле есть много игр, которые тренируют внимание. Вот, например, когда вы едете в машине, можно обращать внимание, допустим, только на голубые машины или на машины с одинаковыми номерами. Эти игры очень простые, и они тоже тренируют внимание. И вообще, каждый раз, когда мы обращаем на что-то внимание, мы его тренируем.
1: Значит, можно не только стихи наизусть учить, чтобы развивать память и внимание, а еще и считать машины?
2: Да, отличное упражнение Стихи, кстати, совершенно замечательное упражнение И оно действительно очень-очень тренирует нашу память Наверное, самое лучшее упражнение Но есть еще один совет, очень простой И наверняка мама и папа вам его уже говорили Чтобы лучше что-то запомнить Нужно постараться запомнить это перед сном Потом поспать И с утра вы это будете вспоминать намного лучше Потому что во сне наши воспоминания записываются в коре нашего мозга
1: Значит, на ночь читать очень даже полезно
2: Именно так Хотел поговорить с вами про сон Знаете, сколько ребенку нужно спать, чтобы хорошо себя чувствовать? Я знаю, всю ночь Даже больше, чем ночь Считается, что ребенок должен спать 10-11 часов Но это зависит от возраста ребенка А вот взрослому достаточно всего часов 7 или 8
0: Ой, а я тоже так люблю поспать Только не ночью, ночью я охочусь А я днем сплю
2: Правда, Шуша, совы устроены так, что у них активное время приходится на ночное время суток Эту особенность твоих сородичей подметили люди и стали людей делить на сов и жаворонков Совы – это те, кто поздно ложится и поздно встает, а жаворонки – это те, кто легко встает по утрам
1: Ха, значит, я как Шуша-сова? Я не хочу вставать по утрам и иногда не могу уснуть Мама говорит, пора ложиться спать, а мне вот совсем не хочется
2: Действительно, некоторые люди бывают совами а некоторые люди бывают жаворонками. Это зависит от того, как работают наши биологические часы. Они настроены на сутки, но они могут быть чуть-чуть короче суток, а могут быть чуть-чуть длиннее. И те люди, у которых биологические часы идут чуть-чуть быстрее, чем сутки земные, те люди обычно бывают жаворонками. Они рано встают, с утра они делают все очень активно и очень хорошо, а вечером они чувствуют себя уставшими.
1: И рано ложатся спать. И
2: рано ложатся спать. А совы встают немножко попозже и к активности у них приходится на вторую половину дня, а вечером они засыпают, соответственно, хуже. Это потому, что у них биологические часы идут чуть дольше. Был даже такой эксперимент. Брали школьников, причем брали отличников и хорошистов, и вот оказывается, что среди их хорошистов и отличников есть и совы, и жаворонки. И если контрольные давать в утром, с самого раннего утра, на первом уроке, то их лучше пишут жаворонки. А если контрольные давать во второй половине дня, то их пишут лучше совы.
1: Я теперь понял, почему мы шуши подружились. Потому что я тоже сова. Я люблю контрольные делать, чуть попозже, не с утра. А-ч- Будь здоров, Андрейка.
2: Будь здоров. Чихание – это очень важный процесс, и правильно, что ты чихаешь. Как это? А вот так: когда мы чихаем, мы выбрасываем из нашего организма какие-нибудь вредные или неправильные вещества. У нас в носу очень много чувствительных волосков. И если на эти чувствительные волоски что-нибудь попадает, мы рефлекторно стараемся от этого избавиться. То есть чихание это очень важная защитная реакция нашего организма.
0: Какой все-таки умный у человека организм!
2: Это верно. Но ты ж уж не расстраивайся, у тебя тоже очень умный. Скажи мне, ты растешь? Да. А знаешь, почему ты растешь? Нет. Дело в том, что и мы с вами, и Шуша состоим из клеток. И эти клетки умеют делиться. И чем больше эти клетки делятся, чем больше эти клетки вырастают сами по себе, тем больше становимся мы с вами. И у человека, и у птиц есть специальные гормоны, которые выделяются обычно во время сна, что, кстати, очень важно. И эти гормоны заставляют наши клетки делиться активнее, и наши кости растут, наши мышцы растут, и наши головы и мозги тоже растут.
0: Значит, мы когда спим, больше растем? Именно так. Андрейка, мы же чуть с тобой не забыли. Что, Шуша? Ну, Ты же хотел узнать в музее Экспериментаниум, почему у тебя такие большие уши, а слышишь ты не так хорошо, как я, хоть у меня маленькие Ничего, у меня не
1: большие уши, нормальные уши Но вот как мы слышим, действительно, расскажите нам, Антон, это интересно
2: А мы сейчас с вами подойдем еще к одному экспонату и проведем эксперимент Итак, вы видите перед нами большая деревянная коробка
1: Да, из нее торчат какие-то прутья
2: Да, это металлические стержни Вот внутри этой коробки тихонько играет радио Вы его слышите? Нет Нет, потому что оно за стенками, его действительно не слышно Но теперь мы с вами сделаем одну интересную штуку Итак, мы с вами берем гигиенические трубочки, которые лежат рядом Вот эти? Вот эти Надеваем их на стержень, чтобы он был чистым Так, теперь мы закрываем пальцами, ну в твоем случае перьями, шуша, уши И кусаем этот стержень Слышите музыку?
1: О, теперь слышим Слышно
2: Это происходит потому, что самая важная часть нашего уха Находится внутри нашего черепа Она называется улитка Это такой костный лабиринт И когда мы с вами кусаем стержень Звуки через наши с вами кости Попадают прямо вот в эту самую улитку И Шуша слышит как раз лучше Именно потому, что улитка у него больше, чем у человека
0: У меня тоже есть улитка
2: да, внутри тебя тоже есть улитка, и улитка у тебя одна из самых совершенных в природе. Друзья, а теперь давайте подведем итоги нашего теста на внимательность. По моим подсчетам, имя Шуши мы произнесли восемь раз. Ну что ж, друзья, я очень рад был с вами познакомиться. Если у вас будут вопросы из других областей знаний, приходите. В Музее занимательных наук экспериментаниум. биология – это одна из самых маленьких экспозиций. В основном мы рассказываем про физику. У нас в музее вы можете узнать, почему летают самолеты, из чего состоит белый цвет, как ездит колесо, как образуется торнадо. И как не
1: тонут корабли.
2: Как не тонут корабли и как тонут корабли вы тоже можете узнать в нашем музее. А если вы захотите провести еще эксперименты, когда вернетесь из музея домой, то я вам посоветую один очень простой и очень интересный эксперимент. Итак, для этого понадобится лимонная кислота и пищевая сода. Вы берете стаканчик. Насыпаете в него пищевую соду А сколько? Две ложки А в другой стаканчик насыпаете две ложки лимонной кислоты Заливаете каждый из стаканчиков водой Потом берете третий стаканчик И выливаете в него первые два Только будьте осторожны Проводить этот эксперимент лучше в раковине или в ванной А что будет? Будет очень-очень много пузыриков В результате химической реакции Образуется углекислый газ И образуется его очень много И он вспенится огромным столбом
1: о, я обязательно попробую, это так интересно Спасибо, Антон, до свидания Спасибо большое, до свидания
2: До свидания, друзья
1: Ой, смотри-ка, Шуша, на улице как-то подморозила. Ой, Андрейка, ты говоришь, а у тебя изо рта пар идет, как у дракона Это потому, что дыхание содержит водяной пар Пар соприкасается с холодным воздухом и превращается в капельки воды Физику надо учить эти капельки воды
0: напоминают облачко или дымок Вот, Андрейка, какие мы стали с тобой умные После посещения музея экспериментанию Да, Шуша, это действительно так Но ну, полетели скорее
1: домой, а то уже холодно и эксперимент от Антона Захарова не терпится поскорее провести Полетели! Однажды в музее